0: Die Folge 60 – effizient arbeiten, Nein sagen können und das Chaos vermeiden. Mein Interview mit Thomas Mangold. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Heute geht es um Selbstmanagement. Ein Thema, mit dem sich jeder mehr oder weniger tagtäglich beschäftigt. Oder sollte ich lieber sagen, herumplagt. Zumindest mir geht es so. Ich habe immer so Fragen wie wie bekomme ich mein Arbeitspensum geschafft? Wie kann ich effizienter werden? Warum hat mein Tag nur 24 und nicht 48 Stunden? Eines meiner größten Probleme ist, ich tue mir sehr schwer damit, Nein zu sagen. Aber ohne das Nein sagen, ist wirklicher Fokus gar nicht möglich. Das weiß ich wohl und trotzdem, wenn mich jemand um etwas bittet, dann sage ich häufig viel zu schnell Ja. Kurz danach stelle ich dann meist fest, dass ich mir damit mal wieder den gesamten Zeitplan ausgehebelt habe. Das führt dann zu Schwierigkeiten, mit meinen anderen Verpflichtungen, ich gerade unter Druck, meine anderen Termine einzuhalten. Heute habe ich mir deshalb mal den Effizienztrainer Thomas Mangold eingeladen. Mit ihm spreche ich über das Nein-Sagen-Können, über Beherrschung der E-Mail-Flut und über Tricks und Werkzeuge rund um Selbstmanagement. Thomas Mangold ist vielseitig engagiert. Er ist Sozialpädagoge, diplomierter Fußballtrainer, Mental- und live kinetiktrainer und vor allem Experte für Selbstmanagement. Auf seiner Webseite stellt er regelmäßig viele unterschiedliche Tools für effizientes Arbeiten und für effizientes Lernen vor. Alles Tools, die er selbst ausprobiert hat und die er auch selbst nutzt. Thomas hat auch das deutschsprachige Bestsellerbuch über die Software Evernote geschrieben. Evernote ist eine Software- und Webanwendung, die das Sammeln, Ordnen und Finden von Notizen, Dokumenten und Fotos in verschiedenen Formaten unterstützt. Thomas setzt es als sein live management tool ein. Hier also mein Interview mit Thomas Mangold. Ja, Thomas, schön, dass du Zeit hast heute. Wie kommt es, dass du dich so ausgiebig mit Selbstmanagement, mit Zeitmanagement und Effektivität, Effizienz und so weiter beschäftigt hast?
1: Ja, gerne. Hallo Bernd, da vielen Dank zunächst einmal für die Einladung, für dieses Interview. Das hat eigentlich schon während meiner Ausbildung begonnen. Ich habe mich da schon interessiert für die Themen Zeitmanagement, habe Bücher darüber gelesen und habe immer wieder so mit der Fragestellung gearbeitet. Ich möchte produktiver und effizienter werden irgendwie und für mich so halt das perfekte System erschaffen. <lacht> da arbeite ich heute noch dran, also... Das hat nicht ganz funktioniert, aber ich glaube, perfekt geht ja gar nicht immer. Und ja, je tiefer ich in die Materie eingestiegen bin, umso mehr hat es mich interessiert, um, umso mehr habe ich mich mit dem Thema dann auch beschäftigt. Und... Ähm was mich halt so fasziniert drin ist, dass man mit wirklich wenigen Mitteln sehr viel erreichen kann. In der Regel brauchst du nur für dich selbst für ein besseres Selbst- und Zeitmanagement und ja, ich habe dann irgendwann begonnen zu experimentieren mit mir selbst als Versuchskaninchen und ja, das Thema hat mich bis heute dann eigentlich nicht mehr losgelassen.
0: Das heißt, und du du verwendest die ganzen Tools und die ganzen Techniken erstmal selber und dann sagst du, das hat funktioniert, das hat jetzt weniger funktioniert.
1: Genau, ja, also ich versuche wenn es einmal selber und, und versucht das dann halt trotzdem ähm, ja möglichst neutral vorzustellen, weil was für mich funktioniert, muss für andere nicht funktionieren und umgekehrt ja. genauso. Ähm, und und ergibt dann aber auch immer mein Feedback dazu. Also das hat bei mir gut funktioniert, das hat bei mir weniger gut funktioniert. Und ähm, ja, so ist das, glaube ich, ein Mehrwert ähm, für mich natürlich, weil ich angespannt bin, neue Dinge auszuprobieren und auch für meine Blogleser natürlich.
0: Ja, was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Fehler, die die meisten Menschen, ob jetzt Mitarbeiter, Führungskräfte, im Bereich Selbstmanagement, Zeitmanagement machen. Was sind da so die drei schlimmsten Sachen, die dir auffallen?
1: Also ich denke, ich sage jetzt mal, keine Planung wäre für mich der erste Punkt, wobei keine Planung vielleicht der falscher Ausdruck ist. Zu wenig Planung wird es vielleicht besser treffen. Mhm. Ähm, ich, ich, denk, ich, ich bin dann nach dem Motto, if you fail to plan, you plan to fail. Ja? Mhm. Ähm, ganz so drastisch ist es vielleicht nicht, aber ich finde trotzdem, dass Planung extrem wichtig ist. Speziell Zielplanung, Projektplanung, aber auch eben Monats-, Wochen- und Tagesplanung. Ja, lustigerweise ist es ja so, dass wir Dinge... Sehr wohl ganz exakt durchplanen. Also unsere Urlaube und unsere Reiseplanungen machen wir perfekt. Weil, ähm, ähm, ja, da darf nichts schief gehen, gell? Da darf nichts schief gehen, ja. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird jedes Spiel genau geplant. Wann schaue ich was wo an, ja? <lacht> und genauso wenn wir Haus bauen, da planen man, war ja auch perfekt oder versuchen zumindest perfekt zu planen, denke ich. Bei diesen Dingen gehen wir eben kaum planlos vor, aber. Bei Dingen, die uns dann vielleicht weniger Spaß machen oder wo der Nutzen nicht so da ist und das wäre eben oft die Ziel-, Monats-, Wochen- und Tagesplanung, da ist dann halt die Planung meistens ein wenig hinten angestellt und daher ist das für mich aber trotzdem Planung ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um effizienter und produktiver zu werden. Mhm. Und ja, ich habe so das Gefühl, also auch wenn ich mit Klienten arbeite, dass ähm, zu wenig geplant wird. Mhm. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre für mich, einfach sich zu viel vorzunehmen. Ich sehe das immer wieder, der Terminkalender und die To-Do-Listen sind dann randvoll gefüllt. Im ganzen Tag ist oft keine Sekunde mehr Platz für irgendwas anderes. Hm. Und dann passiert, was halt immer passiert, es kommt irgendwas vorhergesehen. Vorher also der Chef ruft an und sagt, machen Sie dies oder das. Die Schule ruft an, hol bitte das Kind ab, es ist krank oder sonst irgendwas.
0: Dann bricht alles zusammen. ne?
1: Ja. Genau, und, und dann ist der Terminkalender und die Aufgabenliste für den heutigen Tag eigentlich schon passé. Und ähm, wir schieben das dann auf den nächsten Tag auf und das ist dann extrem frustrierend, wenn du diese To-Dos und diese Aufgaben und diese Termine immer weiter und weiter schiebst. Und ja, da einfach weniger vornehmen, denke ich, ist ähm, kein Fehler zumindest. Ja? Mhm. Also, also, zum zum, also Puffer meine...
0: quasi lassen, dass ich sage, gut, da habe ich theoretisch vier Stunden Zeit, die werden sich schon füllen im Laufe des Tages.
1: Ja, genau, oder ich nehme halt dann von morgen schon Aufgaben vor und erledigt, die sollten sie sich nicht füllen. Also so Pufferzeiten mhm. lassen ist für mich ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Ja, ja und der dritte Punkt wäre eigentlich dann das Nein sagen können. Ähm, ich war früher <lacht> Spezialist darin, ich habe äh, eigentlich... Ähm,
0: nie nein sagen können. Ja, das ist genau mein Problem, ja, ja. dass ich mir da schwer tue. Ich tue mich heute sagen. noch
1: schwer, muss ich auch sagen. Und ähm, ich habe aber dann irgendwann erkannt, es geht einfach nicht. Du kannst nicht zu allem Ja und Amen und und, und und Ja sagen und das geht nicht. Und deswegen, und das ist auch, habe ich mitbekommen, ein Problem vieler. Also wir sind da nicht alleine.
0: Ja, das ist ja wirklich so, dass man da dann ein schlechtes Gewissen hat. wenn Man man möchte ja den Leuten helfen oder egal, ob das privat oder beruflich ist und da dann Nein zu sagen, finde ich boah, sehr schwer. Wie machst du das? Wie, wie hast du es hingekriegt, da disziplinierter zu sein und anscheinend auch nicht mehr ein schlechtes Gewissen dann zu haben? Oder ich weiß nicht, wie du das machst.
1: Also prinzipiell stelle ich mir mal, bevor ich eine größere Aufgabe oder ein größeres Projekt übernehme, drei Fragen. Und die, die, die habe ich mal ausgearbeitet und die rufe ich mir immer wieder in Erinnerung. Die erste Frage dazu wäre, habe ich überhaupt die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung? Ja. Und zwar sowohl jetzt als auch in Zukunft, weil viele Projekte und Aufgaben, die wir übernehmen, sind ja meistens sehr langfristig dann. Die zweite Frage wäre, passt diese Aufgabe eigentlich zu meinen langfristigen Zielen und Visionen? Ja oftmals sind es ja sehr spannende Aufgaben, die da kommen. Ich habe erst unlängst das Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben, also das Evernote-Buch gibt es ja schon, und zu einem anderen Tool ein Buch zu schreiben. Mhm. Und das wäre gar nicht, gar nicht so uninteressant gewesen von der finanziellen Seite her. Und ich habe mir wahnsinnig schwer getan, das abzusagen, aber es hat einfach nicht zu meinen langfristigen Zielen und Visionen gepasst
0: Okay.
1: und, und zu meinen Aufgaben. Und ich habe dann schweren Herzens abgesagt. Ja.
0: Das, das heißt, da kommt auch wieder diese Sache, die du ganz am Anfang gesagt hast. Wenn man natürlich nicht plant, oder wenig plant, wenig so Ziele in der Zukunft hat, dann weiß ich ja gar nicht, ob das zu mir passt oder nicht. Ne?
1: Ja, genau, genau, das mhm. ist es. Wenn du, wenn, du, wenn du deine Ziele nicht kennst, wenn du nicht weißt, was du ähm, jetzt heuer, heuer zum Beispiel im Dezember machen willst, dann wird es schwer. Ne? Ähm, ich versuche das halt immer vorauszuplanen und ich habe für das Projekt weder die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gehabt, noch hat es zu meinen langfristigen Zielen und Visionen gepasst. Und die dritte Frage, die ich mir dann stelle, ist eben, wird mir die Aufgabe Spaß machen? Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig in einem Jahr noch. Und nur wenn ich alle drei Fragen guten Herzens mit Ja beantworten kann, dann übernehme ich die, diese Aufgabe. Okay. Es gibt aber natürlich auch bei mir dann Ausnahmen, wo ich schwach werde leider. Du hast es ja schon angesprochen, auch das ähm, Problem Nein sagen ohne Schuldgefühle. Man hat dann immer Angst, dass man irgendwie vor dem Kopf stoßt oder ja, dass der denn das einem krumm nimmt. Ja. In der Regel habe ich aber mitbekommen, dass es gar nicht so schlimm ist. Man muss halt einfach immer betonen, nicht böse sein. Ich kann das jetzt nicht übernehmen, weil aus diesem und diesem Grund, weil ich habe eben andere Ziele oder weil ich habe andere Projekte und bitte sei mir nicht böse. Und ja, was dann noch wichtig ist, sich auch nicht zu kleineren Aufgaben überreden zu lassen, weil es die Eintrittstüre dann für größere Aufgaben sind. Und ich habe es mir auch abgewöhnt zu versprechen, dass ich das vielleicht später dann mal mache oder sonst irgendwas, weil das einfach nicht seriös ist. Ja,
0: ja, ja. vor allem dann hat man nach einem Monat, sagt der andere dann mit Recht, äh, sag mal, du hast auch gesagt, ähm, jetzt hast du keine Zeit, wie sieht es denn jetzt aus? Und dann ist man in der genau. gleichen Lage wieder. Eigentlich ja. muss man dann wirklich klar Nein sagen. So das ist es. Also
1: man wird es dann einfach nicht mehr los. Deswegen ganz klar Nein sagen. Und mit der richtigen Begründung noch einmal glaube ich, dass die wenigsten dann wirklich böse sind. Mhm. Oftmals helfe ich den Leuten dann weiter mit, mit, mit Personen, die ich ihnen empfehle, die, die die Aufgabe vielleicht übernehmen könnten und so weiter. Mhm. Also da gibt es schon einige, einige Hintertürchen, die man nutzen kann.
0: Mhm. Mhm. Gerade als Führungskraft ist es sehr häufig wichtig, wirklich auch nochmal diese Planung zu machen, den Überblick zu haben. Du hast ja vorhin gesagt, den täglichen Plan, aber auch, sich zu überlegen, wo, wo geht es denn strategisch hin? Jetzt merke ich immer mehr, dass den Leuten das schwerer fällt als früher, hauptsächlich, glaube ich, durch diese ganze täglichen E-Mail-Flut und diese Sachen, da werden sie abgelenkt. Das macht ja auch Spaß, immer wieder zu schauen, was es da Neues gibt. Welche mhm. Tipps hast du, um nicht zu viel Zeit mit diesen ganzen E-Mails zu verschwenden?
1: Der erste Tipp, den ich dazu hätte, wäre, ähm, nur zu vorgegebenen Zeitpunkten wirklich sein E-Mail-Programm zu öffnen. Ne? Mhm. Ich halte jetzt nichts davon, den Menschen zu sagen, du darfst nur zweimal am Tag oder du darfst nur um 11 und um 15 Uhr. Mhm. Ich glaube, das muss jeder für seinen Aufgabenbereich ähm, selbst entscheiden. Für den einen kann es wichtig sein, dass er gleich in der Früh reinschaut. Ähm, für den anderen ist es egal, der kann erst mittags reinschauen. Mhm. Aber einfach einmal selbst analysieren, wie oft muss ich mein E-Mail-Programm überhaupt öffnen und dann vielleicht noch zusätzlich sich die Frage stellen, zu welchen Zeitpunkten macht es denn bei mir Sinn?
0: Aber das E-Mail-Programm dann auch wieder zumachen, ne? wenn man die E-Mails genau. gelesen hat. Das ist der genau. Punkt. Ja. Mhm. Nicht
1: nur, wenn man die mails gelesen hat, sondern wenn alle mails abgearbeitet sind. auch. Aber zu dem komme ich gleich noch. Okay,
0: ja, entschuldige. Ja. Mhm. Ja,
1: kein Problem. Ähm, und dann sage ich halt noch, wenn es möglich ist, das E-Mail-Programm zum spätest erstmöglichen Zeitpunkt öffnen. Also gleich in der Früh mag es vielleicht doch nicht dann so gut sein, mhm. weil die E-Mails dann vielleicht den Tagesablauf bestimmen und nicht ähm, du selbst deinen Tagesablauf bestimmen kannst. Ja. Ja und dann geht es in die Abarbeitung und da unterscheide ich im Prinzip zwischen drei Kategorien. Die erste Kategorie ist, ähm, bedarf dieser E-Mail einer Reaktion, also mhm. bedarf sie keiner Reaktion, sagen wir so, nicht einer, keiner. Dann archiviere ich sie oder lösche ich sie, das sind meistens so Newsletter oder mhm. rein mails also die kann man dann im Prinzip gleich löschen. Die zweite Kategorie wäre, bedarf sie einer sofortigen Reaktion oder ist sie unter zwei Minuten zum Erledigen? Ja, dann mhm. erledige ich das sofort natürlich, lösche sie nachher oder archiviere sie. Und die dritte ist dann, bedarf sie keiner sofortigen ähm, Reaktion oder dort die Bearbeitung länger als zwei Minuten. Dann kommt sie in einen speziellen Ordner bei mir, der heißt ähm, später erledigen. Und ähm, ich erledige das dann eben im Laufe des Tages, wenn es mir gerade in dem Kram passt oder wenn ich eben gerade Zeit dafür habe oder eben zu einem vorgegebenen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ah. Das ist also dieses schöne Gefühl Inbox Zero, dass man genau. <lacht> <lacht> clean. Das macht ein gutes <lacht> Gefühl, das <lacht> ich. Ja.
1: Genau, nach jedem Mal Inbox öffnen, ähm, ist sie dann auch leer, wenn ich sie wieder schließe.
0: Ja, ja das, das ist gut.
1: Auch, auch wenn die e mails teils nur verschoben sind, aber trotzdem, es ist ein, ein psychologischer Faktor. Und was ich auch noch ganz gern mache, ist so tote Zeiten zur E-Mail-Beantwortung nutzen. Also auf Reisen zum Beispiel, im Zug, Bus oder öffentlichen Verkehrsmittel, Flugzeug ist halt schwieriger, kann man vorschreiben vielleicht. Ja. Oder eben bei Wartezeiten auf Besprechungen oder bei Ärzten oder so, da nehme ich ganz gern den Laptop raus und, und beantworte dann die E-Mails. Also das ist dann... Auch, auch ein, ein ganz guter Tipp, denke ich.
0: Mhm. Wenn man jetzt mit den E-Mails alles in Ordnung hat, aber sein Schreibtisch sieht aus wie Sau. <lacht> <lacht> Welche Tipps gibst du, worauf man achten sollte, um beim Schreibtisch das Chaos zu vermeiden?
1: Im Prinzip gilt für den Schreibtisch dasselbe wie für die Inbox. Inbox ja. Zero. <lacht> Schreibtisch Zero und Inbox Zero, ja. Ja. Nein, also wenn ich meinen Schreibtisch verlasse und mit und meiner Arbeit beendet habe, dann versuche ich immer, dass der Top aufgeräumt ist. Das dauert in der Regel eine oder zwei Minuten und ist wirklich hocheffektiv. Ein kleiner Tipp, der vielleicht da hilft ist, stell dir einfach vor, du musst deinem Schreibtisch irgendjemanden anderen überlassen. Und, und so soll er dann ausschauen, wenn du nach Büroschluss nach Hause gehst. Dafür ist natürlich einmal notwendig, dass du ihm ein erstes Mal <lacht> frei machst. Also bei mir steht auf der Arbeitsfläche eigentlich nur der Computermonitor, eine Schreibtischlampe, Tastatur und die, meine Inbox, also meine physische Inbox. Und das war's. Alles Weitere habe ich dann in, in der Nähe, in Schubladen oder in Kästen deponiert. Ähm, wenn du abnehmen willst, ist ein guter Tipp einer bekannten Ernährungscoaching: dann stell das, was du oft brauchst, weit weg. <lacht> da okay. musst du dich oft bewegen. Ja, und der letzte Tipp, den ich habe, ist einfach jedem Ding seinen Ort zuzuweisen. Also wenn, wenn, du, wenn du den Locher gebraucht hast, stell ihn einfach wieder dorthin zurück, wo du ihn okay. genommen hast. Und ja, es ist eben ganz, ganz wichtig, einen leeren Schreibtisch zu haben, allein um Ablenkungen zu vermeiden. Ja, also mhm. keine Zetteln, Akten herumliegen lassen, keine Post-Its am Bildschirm kleben, keine Aktenstapel Das zehrt alles an der Aufmerksamkeit und nimmt dir die Konzentration auf das, was du jetzt gerade tust. Also da mhm. bin ich sehr konsequent. Also da mein, mein Schreibtisch ist eigentlich, wenn ich meine Arbeit beende, immer komplett leer.
0: Ja, ich habe einpostet, aber ich denke, das, das ist noch okay, <lacht> oder? Das habe ich noch nicht übertragen. deswegen.
1: Nein, wie gesagt, man kann alles übertreiben natürlich auch, aber, aber ich merke halt, dass ich wesentlich produktiver bin, wenn alles ordentlich aufgeräumt ist und ich nur wirklich das bei mir habe, was ich zu meiner momentanen Tätigkeit brauche. Ja.
0: Also mir geht es auch so, dass ich schon mit einem Widerwillen an den Schreibtisch gehe, wenn der so voll ist. Während wenn ja. er leer ist, ach, das hat irgendwie ein, ein besseres Gefühl bei mir Ja,
1: man setzt sich am nächsten Tag in der Früh einfach viel lieber zum Schreibtisch, wenn der, wenn der aufgeräumt ist. Ja. Ja, ja.
0: Stimmt. Thomas, du hast ja ein Buch über Evernote geschrieben und zwar das erste deutsche Buch über Evernote. Du bist da der Experte drauf. Was genau ist Evernote und wie hilft es dir dabei, deinen Alltag zu managen, zu vereinfachen, deine Projekte zu organisieren und, und, und überhaupt vieles, was digital möglich ist, in der Software Evernote zu machen. Was ist das Besondere daran eigentlich?
1: Ja genau, also Evernote ist mein Haupttool und gleichzeitig mein All-In-Tool, wo wirklich alles einmal zunächst zwischengelagert wird, bevor es weiterverarbeitet wird. Evernote kann man sich vorstellen wie ein Notizprogramm und das hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel ähm, ja, Dateien aller Art darin speichern, ganz egal, ob das jetzt Bilddateien, PDF-Dateien sind, was auch immer, man kann Audio-Nachrichten aufnehmen, man kann Bilder speichern, habe ich schon gesagt, und man kann, also Evernote synchronisiert das alles. Also was ich mit einem Smartphone aufnehme, das landet dann automatisch auf meinem Computer, auf meinem Tablet-PC und wo ich halt überall Evernote installiert habe. Und ein weiterer großer Vorteil von Evernote ist, dass ich gewisse Notizen oder Notizbücher mit anderen Menschen teilen kann. Ja? Okay. Das heißt, ich kann dann ein ganzes Team quasi an diesen Notizen arbeiten das für die Projektarbeit jetzt auch nicht uninteressant.
0: Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, das ist quasi mein großer Speicher für alle möglichen digitalen Daten, der in der Cloud ist und dadurch, dass er in der Cloud ist, kann ich jederzeit darauf zugreifen von allen anderen Devices, also ob das mein Smartphone oder mein PC ist. Ich habe aber auch noch immer eine Kopie davon auf dem jeweiligen Device.
1: Ganz genau, ja. Also du, ähm, du, bei den Smartphones ist es jetzt nicht ganz so und bei den Tablet PC, da kannst du das herunterladen
0: mhm.
1: ähm, weil das, ähm, glaube ich, zu viel Speicherplatz kosten würde. Mhm. Aber ähm, im Prinzip liegt es in der Cloud und du hast jederzeit Zugriff drauf, solange du eben Internetverbindung hast dann.
0: Okay. Ja.
1: Mhm. Einen kurzen Einblick, wofür ich Evernote verwende, aber das ist, wie gesagt, ähm, nur ein kurzer Abriss. Ähm, ich verwende es wirklich für fast alles. Also ich habe prinzipiell mal meine Checklisten drin gespeichert, meine Wochenend-Checklisten, monats -Checklisten, oder wenn ich einen Artikel für einen Blog veröffentliche, für das habe ich alles Checklisten, um nichts zu vergessen. Die sind mal alle drin gespeichert, dann habe ich so einen Warten auf, Notizbuch, wo alles reinkommt, was ich bestellt habe, Antworten auf E-Mails, Lieferungen, die noch kommen sollen, aber auch Dinge, die ich delegiert habe, kommen in so in dieses Warten auf. Also da kommt im Prinzip alles rein, wo ich jetzt noch auf irgendeine bestimmte Aktion warte. Okay. Dann, du hast ja schon gesagt, meine kompletten Projekte, wirklich über Evernote ab. Meine, mein, mein Buchprojekt zum Beispiel, wirklich über Evernote ab, Da kommt von der Re Recherche alles hinein bis zum endgültigen Buch dann sogar. Mhm. Also schreiben tue ich es natürlich schon woanders, aber, aber abspeichern tue ich es ebenfalls in Evernote. Aber, oder wenn ich für meinen Blog was mache, der Redaktionsplan für meinen Blog. Also alle Projekte, die ich habe, die sind dort in Evernote in einem Notizbuch gespeichert.
0: Also das, was ich normalerweise in einer Vielzahl von Ordnern in Papierform habe, das hast du in digitaler Form in der Cloud.
1: Ganz genau, ja und habe so von überall Zugriff drauf und, und habe damit halt einige Vorteile. Vieles muss man natürlich kennen. man braucht halt ein gewisses Equipment dafür, ja. sag ich jetzt mal, also ein Duplex-Drucker brauchst du auf alle Fälle, um, um sinnvoll arbeiten zu können, aber um, es ist wirklich alles relativ schnell dabei, man kann mit dem Handy abfotografieren, gewisse Dokumente, funktioniert auch sehr gut. Also das passt wirklich gut und du kannst, ähm, egal wo du gerade bist, wenn du jetzt eine Idee hast oder sonst irgendwas, wenn du gerade, weiß ich nicht, Shopping, shoppen bist, dann tippst du das schnell ins Handy ein und hast es auch in Evernote. Ja. So also
0: wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch das Besondere noch, dass die ganzen Sachen getaggt werden. Das heißt, ich kann die noch ganz anders suchen, als ich das kann, wenn ich meinen blöden Ordner mal wieder was suche. Ne?
1: Ganz genau. Man kann mit Evernote decken, aber wie gesagt, die Suche von Evernote ist so ausgereift, dass ich das jetzt da gar nicht unbedingt für notwendig halte. Also so, ich okay. denke zum Beispiel überhaupt nicht, okay. weil Evernote auch Dokumente durchsuchen kann und auch Bilder durchsucht. Ja, also ich habe zum Beispiel die Ordinationszeiten meines Arztes, meines praktischen Arztes, habe ich abfotografiert ja. ähm, beim Eingang. Und wenn ich das eingebe, den Namen meines Arztes, findet er das Bild und ich habe dann die Ordinationszeiten direkt vor mir.
0: Ich glaube, da werde ich mich jetzt langsam mal mit beschäftigen müssen mit dem Evernote.
1: Genau, ja. ähm, Kann ich nur empfehlen. Also Ich, ich also, habe noch viele weitere Dinge drin gespeichert. Ideen und Inspirationen, alles für meine Arbeit. Die komplette Materialsammlung, alle Gebrauchsanweisungen, Tutorials, mein Fitnessprogramm. Alles okay. für meine Reisen, Privatdinge, Autofinanzen, Hobby. Also ich habe wirklich alles in Evernote und kann nur sagen, es ist wirklich eine geniale Sache und wirklich wirklich sehr 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 ausgereift.
0: Ja, ich werde ja in den Shownotes dein Buch angeben. Ich werde mir das demnächst besorgen. Dann werde ich mich damit mal näher beschäftigen. Ja, okay. So als letzte Frage, Thomas: Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp für Unternehmer und Manager? um produktiver zu werden. Was ist so dieser, wenn es einen gibt, äh, wo du sagst, darauf sollten wir besonders achten?
1: Mm, ja, also Prinzipiell sage ich also den einen ultimativen Tipp, ich habe dann zwar einen, aber, aber den gibt es nicht, weil ich finde einfach, es müssen so wie Zahnräder, es muss alles gut ineinander greifen, von der Planung über die Durchführung bis zum Abschluss einer Aufgabe, ja. dass das wirklich gut funktioniert. Ja? Und wenn, wenn, wenn diese Zahnräder super funktionieren, dann passt das. Das heißt, es braucht halt viele kleine Details, die passen müssen, dann passt es. Ich habe aber trotzdem einen Tipp, der für mich für Manager und Unternehmer, glaube ich, am meisten zutrifft. Und zwar würde ich sagen, es ist das Outsourcing und oder das Delegieren. Ähm, weil ähm, durch richtiges Delegieren kann man seine Produktivität vervielfachen und dadurch bleibt dann eben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben, sage ich jetzt einmal. Und als Manager hat man für die wirklich wichtigen Aufgaben oft möglicherweise zu wenig Zeit. Und ähm, da würde ich sagen, wirklich Ressourcen schaffen, Outsourcen, Delegieren, das ist für mich so eines der wichtigsten Dinge, wo man wirklich seine Produktivität vervielfachen kann und wirklich wirklich ähm, großen Mehrwert schaffen kann für sich selbst.
0: Ja, das kann ich das kann ich nur unterschreiben. Das ist sicherlich die Möglichkeit, wo ich den größten Leverage, den größten Hebel habe, um, um ja, produktiver genau. zu werden. Mhm. Das ist
1: das richtige Wort dafür.
0: Ja. <lacht> Thomas, herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wie schon gesagt, Evernote, da werde ich mich jetzt demnächst mal mit beschäftigen. Ich bedanke Super, mich recht herzlich bei dir für das schöne Interview.
1: Gerne, vielen Dank
0: für die Einladung und fürs Gespräch. Dankeschön. Danke, tschüss. Soweit mein Gespräch mit Thomas Mangold. Mehr Informationen zu seinem Buch über Evernote und auch die Links zu seiner Website mit vielen Tools und Hilfen zum effizienten Arbeiten und Lernen finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast060. Wie immer, führen mit UE. Übrigens, Thomas macht auch einen wöchentlichen Podcast zum Thema effizientes Lernen, Arbeiten, Leben. Hören Sie da mal rein. Den Link hierzu finden Sie auch in den Shownotes. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit Feedback. Wie bekomme ich es hin, als Führungskraft und Unternehmer ehrliches und konstruktives Feedback zu bekommen? Welches Feedback ist sinnvoll und wie bekomme ich es hin, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um ins Gespräch darüber zu kommen? Seien Sie dann wieder mit dabei. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal vom römischen Philosoph, Dramatiker und Staatsmann Lucius Anaeus Seneca. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.